0: Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Lidercast, esse podcast que é feito com muito carinho para a gente compartilhar aí algumas vivências, algumas experiências na área de liderança e com o intuito lógico de poder corrigir algumas falhas, de poder potencializar algumas coisas legais que vocês, que nós já viemos fazendo. Eu estou aqui com meu amigão Augusto Coelho, meu amigo Buto. vai lá Guto.
1: E aí galera, sejam muito bem-vindos, a gente espera, obviamente, que vocês curtam bastante esse episódio de hoje, em que a gente vai falar sobre...
0: Planejamento. Aquele planejamento estratégico, burocrático, alinhado com gráficos, não. Não vamos falar desse planejamento. A gente vai falar sobre o cuidado com o seu tempo.
1: O planejamento, na verdade, mais prático, né? O planejamento mais prático, principalmente para aquela galera que vive dizendo que está sem tempo, que está cheio de tarefas para fazer e nunca tem tempo para finalizar, para efetivar. Quando, na verdade, a falta de tempo ela é talvez só falta de prioridade, falta de cuidado mesmo com as falta, atividades... Poderosas. Falta
0: de foco, praticamente. Por que a diz que é falta de foco? O que é o foco? É dar prioridade para o que realmente importa. Para quem? Para você. Que às vezes, quando a gente tem um trabalho de aula, um trabalho de faculdade, um relatório para entregar você tem três meses para entregar, você não teve tempo durante esses três meses. Quando chega na última semana, nos últimos dois dias, tu passa duas noites acordado, fazendo a última parte do RCC, do relatório, trabalho, seja lá o que for uma peça, tu tem que entregar um pedido, tem que entregar para o cliente, então tu passa as duas últimas noites com hiperfoco para conseguir fazer a entrega na data prevista. Então a gente vai fazer com que a gente fracione esse hiperfoco para que a gente tenha um pouquinho de foco todo dia, pelo menos uma hora todo dia, no que realmente importa para gente, tanto para nossa produtividade quanto para o nosso desenvolvimento.
1: O que eu quero deixar ciente para a galera é que é normal eles terem essa, essa, essa sobrecarga, ponto, janela. essa janela. É... É um pouco essa sobrecarga, sabe? Ter essa sobrecarga de... Ah, eu estou muito atarefado, não sei o que fazer. Se ele nunca estudou sobre Sim. gerenciamento de tempo. Sim. Então, se... natural. É, é natural. Se tu tá atarefado, se tu tá cheio de coisas a fazer, se tu não tá conseguindo dar conta de tudo aquilo que tu tem para fazer, relaxa, tu não é o único. Mas com o que a gente vai te ensinar aqui hoje, tu vai conseguir se organizar melhor, tu vai conseguir dar prioridade para o que realmente importa. E ter um dia a dia mais leve, mais tranquilo, com muito mais produtividade. Porque a produtividade, na verdade, ela não é do fazer mais coisas, trabalhar mais horas. É de trabalhar
0: o menor tempo possível, com a maior eficiência possível. Top demais, top demais. E a ideia é que o cara deixe de ser uma barata tonta. Então tem pessoas que, eu conheço muitas pessoas, né? A gente conhece muitas pessoas assim, que dizem que passa o dia todo atarefado e não teve tempo para nada. Às vezes é um cara centralizador demais, que quer fazer tudo, não não consegue dizer não para algumas atividades, para algumas tarefas, o cara assume tudo, a gente costuma dizer que bota muitas coisas na mochila dele, muitas tarefas, muitas obrigações, e chega no final do dia e não realizou nada, porque ele ficou uma barata tonta correndo de um canto para o outro dia todo, ele não acabou nada que ele tinha previsto de manhã porque ele pegou um pouquinho de cada um que precisava de ajuda e ele não terminou as tarefas do outro nem as dele então aprenda a dizer não, começa uma tarefa do início ao fim Ah Everton faz isso aqui para mim agora, agora não, daqui a duas horas eu faço quando acabar isso aqui Ah mas é urgente, urgente às vezes para ti né é tipo pessoas que trabalham com o administrativo e tem o mau hábito de chegar e a primeira coisa é abrir a caixa de e-mail. A caixa de e-mail, às vezes, ela é um veneno, porque tudo que está naqueles e-mails são prioridades para a pessoa que mandou e-mail para você. Não eram as suas prioridades que já ficaram de ontem marcadas para hoje que você teria que fazer. Então, cuidado com caixa de e-mail e cuidado para não priorizar o que é a prioridade do outro
1: e em muitos casos a pessoa ela vai chegar no final do dia e vai estar tá sobrecarregada, vai estar tá cansada porque ela fez muita coisa e ela olha para trás e não produziu nada ela não teve resultado, ela não finalizou as atividades que ela tinha para finalizar então é fundamental a pessoa para ter um desempenho melhor ela precisa aprender a dizer não e como que a gente pode aprender a dizer não? Como tu já deu a dica, ó, eu faço pra ti, por exemplo, porque o dizer não, ele é muito chato, né? A gente vai negar uma coisa a uma pessoa que muito provavelmente não nega as coisas pra gente, então é muito chato, só que a gente precisa. Se a gente quer ter mais empenho, se a gente quer ser mais produtivo, se a gente quer focar um pouco mais nos nossos objetivos, a gente precisa aprender a dizer não. E como é que a gente pode fazer pra dizer não? Uma das dicas, uma das coisas que eu pego pra mim, é como tu falou, eu faço. Só que agora eu não consigo, porque eu estou finalizando uma coisa que é importante para mim. Eu consigo fazer para ti quando? é Amanhã? Semana que vem? No próximo mês? Ah, mas eu precisava para agora. Cara, desculpa, agora eu não posso fazer. Se puder ser para amanhã, eu faço para ti. Se não puder, eu peço que tu me desculpe, que entenda o meu lado também. Mas eu estou com algumas coisas que são prioridades para mim. Então é uma das dicas bem legais. Nunca dizer não de cara. Eu consigo fazer. Amanhã.
0: Ah, mas precisava do agora? Não, agora não dá, desculpa. Então o cuidado tem que ter, como o Guto falou agora, é o acúmulo de funções, né? Primeiro fazer o que está dentro da tua esfera da atribuição. Então, Ah Everton, tu tem consegue sair daqui a pouco buscar tal coisa para mim. Porra, não está relacionado a, aos nossos afazeres, né? Ao nosso dia a dia, ao nosso processo aqui. Então pede para outros aí, né? Ou liga para trazer, né? Agora que você gosta de livre e pela entrega ficou bem mais fácil, aí tu paga uma taxinha de 4, 5, 10 pila, não precisa tirar ninguém aqui né, da atividade. Cuidar com o excesso de distrações. Hoje as redes sociais, WhatsApp, Facebook, Instagram, então a gente tem ali no aplicativo uma opção ali que regula o tempo que você ficou né, conectado às redes sociais. Então imagina quem fica em média duas horas por dia, você quer é bem mais, eu estou falando por mim, que vira e mexe, tá pitando aqui, que eu já passei mais de duas horas no Instagram, então a gente faz a postagem, acompanha, né, quem tá comentando, quem tá compartilhando, dá umas espiadinha, pau, apita ali que já deu duas horas no Instagram. Então tu faz isso vezes 30 dias, deu 60 horas, só o Instagram, tô falando, 60 horas de Instagram. E isso deu dois dias e meio. Se você ainda trabalha com os aplicativos ou pelo menos comenta, compartilha, né? gera uma atividade, um entretenimento, você é sociável ali com as redes sociais, pelo menos isso. Mas tem pessoas que na minha época dizia fica boiando, então você fica vagando aqui na barra de rolagem e nem compartilha, nem comenta, não faz nada, então você perdeu literalmente dois dias e meio do seu mês, você não existiu. Então, as distrações atrapalham muito com relação à produtividade. Por isso quando a gente fala de hiperfoco, é você aproveitar realmente quantas horas eu trabalho por dia, 8 horas. Você exercitar ao máximo o máximo hiperfoco para o cumprimento das suas tarefas, para você não ter que levar trabalho para casa. Ou ficar estressado porque eu deixei de fazer coisas hoje, eu vou ter que fazer amanhã. Faça o que é importante primeiro. Ah, Everton, mas tem muita coisa urgente. Sim, mas tudo que é urgente hoje é porque já foi importante. E a gente deixou de fazer, caiu na esfera de urgência. Cristian Barbosa, né, o perito em produtividade gestão e gestão de tempo no Brasil hoje, fala muito sobre essas três esferas, urgência, importância e circunstancial. Então vamos tentar procurar estar tá sempre trabalhando na esfera de importância, fazer o que realmente importa agora para gerar resultado. Assim eu não deixo que nada disso caia na esfera de urgência. Por quê? Tudo que eu faço com urgência é pressão. Tudo que eu faço com urgência me irrita. Tudo que eu faço com urgência eu não queria estar tá fazendo agora. E geralmente o que eu faço que está na esfera de importância é prazeroso, é gratificante. Qualquer coisa que seja, pagar o licenciamento do carro, vence dia 10, é importante pagar. Eu paguei no dia 8, dia 9, pô, que bacana, o licenciamento do tá, carro já está quitado. Ah, que bacana, tinha que levar um, um sapato lá no sapateiro para arrumar. Ah, eu já levei e já tá arrumado. Tinha que fazer alguma coisa que faz bem antes. Então, essas... Esse cumprimento de tarefa antecipado te gera um prazer momentâneo ali, né? Pô, não tem nada atrasado, tô em dia. Então, cuidar pra não ir procrastinando uma coisinha, outra coisinha, outra coisinha e você achar que está sem tempo por causa do tamanho da tua esfera de urgência.
1: E só para deixar claro, não tem problema a gente ficar só navegando à toa, né? A gente consumindo conteúdo que é legal também a gente parar para ver aqueles vídeos dos bichinhos fofinhos, coisinhas, ou volta e meia tem uns vídeos ali pra gente dar uma risada não tem problema, desde que seja um momento que tu para para ver intencionalmente. Então é legal sim a gente separar, até porque a gente precisa ter uma vida social, digamos assim. A gente precisa ter um momento de lazer próprio para alimentar esse nosso lado. Só que seja um momento intencional, que não seja aquele momento assim: ó, ah, eu tô no trabalho, eu tenho as coisas para fazer, eu pego o celular só para responder uma pessoa. Vou dar uma olhadinha nas redes sociais ali e tu fica ali meia hora, fica estagnado. Ou dá as fugidinhas pro banheiro para ficar ali, ó, descendo, 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 e tu deixa de produzir no horário que deveria estar tá produzindo. Então que tu tenha sim os teus momentos pra, pra parar, pra navegar, ver os videozinhos legais, mas que sejam momentos intencionais. E sempre, sempre, como tu falou, dá prioridade o que realmente importa. É legal a gente fazer sempre uma atividade por vez. Eu lembro, eu já te contei, eu não sei se eu te contei essa história já, mas na minha infância, eu e meu irmão dividia o quarto E a gente tinha um problema muito sério em relação à bagunça das coisas e Daí a mãe vinha, brincava com a gente, tal, tal, que tinha que arrumar o quarto, tinha que deixar tudo arrumado Meu irmão, ele arrumava muito rápido Até, dedurando aqui agora, ele tinha mania de arrumar muito rápido Por quê? Porque geralmente ele pegava tudo que tinha espalhado e jogava dentro do guarda-roupa E show, o quarto está arrumado Não podia abrir a porta do guarda-roupa, mas beleza E eu já não, eu já era um pouco diferente, eu demorava, às vezes passava um dia inteiro assim e não consegui arrumar, porque eu começava a arrumar uma coisa, beleza, vou arrumar o um quarto. Aí tem uma coisinha aqui que eu tinha que guardar na gaveta. Eu tinha uma cama com uns gavetões embaixo, assim, sabe? Tinha quatro gavetões, dois de cada lado. E aí nesses gavetões eu guardava umas coisas que eram minhas, brinquedos, burriganga. Sempre gostei muito dessa, dessa parte de eletrônicos, né? então tinha alguns fios. Eu pegava as coisas para guardar, aí eu abria aquela gaveta para guardar a coisa que eu precisava e eu vi que a gaveta tava bagunçada. E aquilo me deixava nervoso, me deixava incomodado. Então o que, que eu fazia? Eu tirava todas as coisas daquela gaveta começava a arrumar toda aquela gaveta. E aí eu ia arrumar aquela gaveta e eu via que tinha uma coisa que eu tinha que colocar dentro do guarda-roupa. Daí eu abri o guarda-roupa e vi que o guarda-roupa estava bagunçado. Então eu ia lá, tirava as coisas do guarda-roupa começava a arrumar tudo. O Chegava no final do dia e eu não tinha terminado nada. Eu não tinha arrumado o quarto. Eu não tinha arrumado as gavetas, as quatro gavetas da cama. Eu não tinha arrumado o guarda-roupa. E tava tudo uma bagunça. Por quê? Porque eu ia fazer, eu não tinha o foco. Eu não tinha isso. Não, hoje é o dia que eu preciso arrumar o quarto. E eu até julgava o meu irmão pelo fato dele pegar tudo e amontoar dentro do guarda-roupa. Só que hoje eu percebi que o que ele fazia não era tão errado assim. Até te perdoando, Lê. <risos> não era tão errado. Por quê? Porque o foco dele era arrumar o quarto. Era deixar o quarto bonito. E ele deixava o quarto bonito. Mas o guarda-roupa tava bagunçado, beleza, mas o foco dele não era arrumar o guarda-roupa naquele dia. Aí outro dia tirava para arrumar o guarda-roupa, tirava toda aquela bagunça de dentro, arrumava, dobrava as roupas bonitinhas, os brinquedos, as coisas, bugs de ganga, separava. Então é legal a gente sempre que for fazer, sempre que for fazer uma atividade. É, dei só o um exemplo ali de quando, quando eu era menor, mas isso serve muito pro o nosso dia a dia, para o dia de hoje. Então sempre que vai fazer alguma atividade. Principalmente se tem essa síndrome da barata tonta de começar fazendo tudo, fica meio louco porque tá fazendo um monte de coisa não, não finalizou o dia não fez nada. Foca, intencionalmente, o que que eu preciso fazer, qual que é a tarefa mais importante hoje, o que que se eu fizer e concluir vai me gerar mais resultado. Anota. É legal anotar, hoje até no decorrer do dia eu troquei uma ideia quadra lá também que trabalha com a gente e eu comecei a, a colocar uns bilhetes assim ó, eu todo dia. O lugar que eu mais vou, lá na loja, é uma parede. Tem uma parede que é onde está o um notebook, então toda hora eu tô indo lá. Seja para carregar o celular, seja para dar uma olhada, tocar música. Então eu tirei o hábito de colar um papelzinho, post-it, sabe, quadradinho, assim, com as atividades mais importantes que eu tenho para fazer um dia. Eu coloco, eu coloco geralmente, é, hoje foi duas, tem dia que é cinco, tem dia que é seis. Então eu coloco lá as atividades mais importantes que eu tenho para fazer no um dia. Por quê? Porque toda hora eu tô batendo o olho e olhando para aqui. É muito fácil a gente se perder, né? Às vezes a gente está no dia a dia, na correria... Ah, eu estou na loja, entre entro com o um cliente... Daí começa a atender o cliente e tal, tal... Daqui a pouco já atende outro e outro e outro... Quando tu vê passou uma tarde inteira... E o que tu ia fazer... Já foi. Então é legal a gente ter um lugar anotado... Para toda hora eu bato o olho... Opa, eu esqueci, mas eu tenho que fazer esse aqui, ó. Então eu vou lá, faço... E conclui a atividade.
0: É muito bacana porque o planejamento... O exemplo disso que o Guto está fazendo... Ele gera tempo, faz você gerar tempo. Porque muitas pessoas hoje têm orgulho de dizer, né, de boca cheia: eu não tenho tempo. Caramba, por que tu não vê um documentário sobre esse assunto? Ah, Everton, não tenho tempo. cara, tu não consegue ler uma página por dia? Cara, tu não acredita, mas eu não tenho tempo. Aí eu, né, Everton? Ah, por que, que eu não caminho todo dia, Guto? Mas tem dia que eu não tenho tempo. Então, por quê? Falta planejar. O planejar é tu eliminar aqueles microtempos nas lacunas que tu tem durante o dia e tu vê quanto tempo que sobra né, com esses microtempos. Então tem uma sacada muito legal do Crisça Barbosa, que ele fala sobre tudo que puder fazer em menos de dois minutos, faça na hora. Isso é legal. Então, cara, se tu for ver quanto dois minutos que tu perde por dia juntando quanto tempo te sobra. Por exemplo, o Guto pede pra mim... O Everton, me vê o contato do Ada. Nosso camarada aqui como o Ada Aí, cara, é só tu ir no cara aqui no, no, no WhatsApp, no Clips ali, contato. Deu é rápido, né? essa missão já foi enviada. Eu não fico com isso na cabeça que eu tenho que fazer isso pro Buto ainda. E tem outras coisas assim, que é certo... Em menos dois minutos você faz e você vai acumulando essas tarefas ao longo do dia. Muitas assim, você não anota e deixa de fazer, e algumas ali você esquece, e, enfim. Então esse negócio do, do tudo que puder fazer em menos de dois minutos faça na hora é fantástico, dá um resultado muito legal. E agenda, né Gurton? Agenda. Tem um, e cada um é, se, se dá melhor com o seu tipo de agenda. Hoje a galera gosta de celular, né? tudo é bloco de notas não sei o que lá. Cara, show, mas que tu se comprometa com, com alguma coisa. Eu ainda prefiro a agenda física, né? Porque eu anoto três, quatro coisas importantíssimas que eu tenho que fazer hoje. Eu não encho mais a minha agenda. Quando eu comecei a trabalhar com agenda, eu enchia folhas. Assim. Aí chegava no dia no que tinha feito metade, aí me frustrava. Ah, porque não dá certo mesmo se gosta gosto de anotar uma viagem. Claro, pô, bota um monte de coisa ali que não tá mensurável, não tá palpável o teu tempo. Algumas até sem importância, né? Algumas até sem importância, mas é, daí tu fica meio louco que tu coloca 10 atividades, uma conectada na outra e tu não coloca o um deslocamento de uma atividade para outra. Tu não coloca o tempo pro café, pro almoço, pro, sei lá, tu não coloca esses micro tempos calculados para gerar o tempo. Então, hoje se eu tenho uma sessão de coaching, que é em torno de uma hora, uma hora e meia, eu coloco a prévia, eu que arrumar o escritório, arrumar o cenário, eu coloco depois da sessão de, então é uma hora e meia. Então é das nove às dez e meia a sessão de coaching. Então, às oito e meia eu já estou aqui para preparar o cenário. Depois faz o processo ali durante uma hora e meia, depois ajeita o cenário de novo para uma próxima atividade, um próximo treinamento, até ajeitar tudo e poder sair. Aí ah, daqui eu vou fazer uma caminhada. Então o tempo de tu trocar a roupa, botar o calção e tênis para iniciar a caminhada, uma hora de caminhada, retorna, banho. Então esses microtempos tem que estar tá calculados para te não se perder no teu próximo compromisso. Quando já coloca uma outra tarefa conectada, lógico que não vai dar tempo. Né? Vai se perder por causa do planejamento. Então planejamento coerente, um planejamento verdadeiro, um planejamento claro... Te propicia mais tempo e melhor, tempo de qualidade. Tempo de qualidade.
1: E quando tu coloca poucas atividades, poucas tarefas realmente importantes no dia, e tu cumpre as tarefas, te dá aquela sensação de missão cumprida. Show. Isso te gera muito mais motivação para te continuar fazendo. Eu imagino assim, ó, eu coloquei ali uma lista, como tu falou no começo, ah, colocava 10, 15 coisas importantes para te fazer no dia. E aí tu chegou no final do dia, cara, aquele dia com de coisas pra fazer, tem um monte de gente pedindo coisas e aí, não, eu faço pra ti já rapidinho, já faço, já faço, já faço. Chegou no final do dia dessas 15 coisas que tu fez 5 só. Aí tu vai lá, pô, tem 10 coisas que eu deixei de fazer, cara, meu dia foi uma merda. Meu dia foi uma merda, não consegui fazer nada do que eu tinha que fazer. Mas se tu coloca só ali 5 coisas importantes pra te fazer e tu conseguiu concluir essas 5 coisas. Se tu fez mais de 5 coisas, cara, sensacional, o teu dia foi extraordinário. Olha a olha sacada, ao invés de, do teu dia, de tu não ter conseguido concluir as 10, 15 que tu tinha, porque tu fez só cinco, se tu colocar só cinco atividades realmente importantes, ou 3, ou quatro, ou quantos que realmente foram importantes, se tu tem diariamente mais cinco tarefas importantes no teu dia, é muito provável que tu não tá dando, não tá conseguindo separar certo o que realmente é importante, né? Então, se tu conseguir colocar poucas coisas que realmente são importantes e cumprir elas, Tu vai ficar com uma satisfação muito grande. Cara, eu consegui fazer o que eu tinha pra fazer. Ah, foi duas coisas só. Sensacional. Duas coisas que eram importantes pra
0: mim que tá feita, cara. O que eu fizer mais é adicional. Então, o meu dia, pô, sensacional. Show. Anota aí, autor de conhecido. Mais vale um pequeno lápis do que uma grande memória. Mais vale um pequeno lápis do que uma grande memória. Anota aí. Por que anotar? porque se anotar você não esquece, é fato né, que eu não esqueço, né? então antes de usar a agenda eu ia dormir e ficava remoendo né, um negócio de treinamento, uma fala que eu tinha que, que não podia esquecer no um treinamento de amanhã, uma dica que eu tinha que dar para os alunos para quem ia treinar e ficava muito pilhado, hoje tudo isso eu jogo na agenda, jogo numa folha de papel que até então estava em branco está dentro da agenda, anoto tudo isso aí e é certo que eu não vou esquecer amanhã porque está anotado, porque anotar? Anotando você não esquece. Quando você anota, gera um nível de comprometimento maior, porque está anotado ali, né? A agenda pode ser a sua amiga ou a sua inimiga, que já está cobrando de você. E quando você anota, você tem uma ideia da dimensão do tempo que você vai gastar naquela atividade ou naquela tarefa. Então, essa né? sacada é muito legal. E para liderança específica, tem os líderes centralizadores. Esses são os que mais têm problema com o tempo. Porque ele acha que para o negócio ser feito, ser concluído, tem que ser com a presença dele. É, o olho do dono que guarda o gado, se quiser alguma coisa bem feita, faça você mesmo. Então essas ainda são frases repetidas por líderes centralizadores, que ocupam muito tempo, né? Que esses caras, quando a gente pede para ler uma página, falam que não tem tempo. Então por isso criar e desenvolver a habilidade de delegar, né, Guto? É delegar com autonomia e responsabilidade. O que é delegar com autonomia e responsabilidade? Eu poder compartilhar parte das tarefas que estão na minha mochila com o cara que eu confio. Né? Guto, tu sabe fazer essa planilha? Lançar os valores aqui, depois tirar uma cota e distribuir para cada colaborador? Não é, verdade? eu consigo fazer. Então ele só tem a missão dele. Né? Então se eu tirar uma pedra aqui, uma tarefa da minha mochila e passar para ele, já me sobra um pouco mais de tempo. Por que o líder tem que aprender a delegar com autonomia e responsabilidade? Porque ele precisa ter tempo para praticar o feedback com a equipe dele, ele precisa ter tempo para criar, ele precisa ter tempo para pesquisar o mercado, ele precisa ter tempo para fazer mais cursos, para se desenvolver em outras áreas, para fazer um networking, ele precisa ter tempo para desenvolver, para olhar para a empresa dele. Mas se ele não tem tempo, ele não consegue olhar. Qual a desenvoltura da empresa dele? Se ele não tem tempo, ele não consegue criar treinamentos simples.
1: Não consegue simplesmente parar
0: para pensar um pouco, né? Sim, porque eu não tenho tempo, né? Porque tu não cria um treinamento com a tua experiência em vendas. Ai, ah, é que eu não tenho tempo, Everton. Tá, claro tu não tem tempo. Tu não confia em ninguém para delegar e o delegado soltar as suas missões. Sotaque, suas atribuições, pode ser gradativo. Vai soltando e vê se tu pode confiar. Vai acompanhando, questão. né? É, quero compartilhar com você, a gente fez um treinamento com uma, com uma dona de uma confecção que ela tinha refeitório na empresa. Toda semana ela ia três vezes por semana no mercado, para fazer compras do mercado. Então ela falou que daí ela sempre dava essa desculpa, eu não tenho tempo é Tá, mas como é a tua semana, ela foi desde ela, ela acorda até deitar, se botou de hora em hora quais eram as missões dela, quais eram as atividades dela, então a gente acabou pegando a sacada do mercado três vezes por semana, tinha o um deslocamento para chegar até o mercado 15 minutos, para voltar 15 minutos, deu meia hora só deslocamento de mercado, no mercado, é o mercado grande atacado, em torno de uma hora, até fazer a compra, pegar a fila, então é, três vezes por semana, uma hora e meia então deu aí três, 4 horas e meia só de mercado por semana ela perdia. Daí eu perguntei pra ela, é, minha filha, essa lista não podia ser dada pra alguém pra fazer essa compra? Ai, ah, podia, Ergerton, mas é que sempre fui eu que fiz. Tá, mas tu acha que pode ser por isso tu disse que não tem tempo? Pode ser, Então Ela começou a dar pra cozinheira, a gente tinha uma cozinheira na confecção e a cozinheira estava indo fazer a compra. Bem. A cozinha saía cedo, né? 8 9 horas antes lógico, de começar a fazer almoço, então já sobrou esse tempo para ela. Ela viu que a cozinheira ia e também pegava as coisas da promoção, pegava um temperinho diferente, pegava uma sacada diferente, o almoço começou a sair diferente, porque tinha o olhar da cozinheira, né? lá no mercado, pegando uma coisa ou outra. Então, além dela colocar quem exerce a função de cozinhar fazendo compra, ela teve esse tempo livre para poder exercer a função dela de gestão e liderança.
1: Até legal que em alguns, em alguns casos, como esse exemplo, talvez seja até uma motivação maior para a cozinhar, né? Porque, pô, ela vai comprar aqueles itens que ela tá vendo ali. Ela sabe qual que é o, o tomate mais fresquinho, que vai ser o melhor para usar na cozinha. E às vezes a pessoa compra, ah, eu vou comprar para outra pessoa fazer... Mas a outra pessoa, a cozinheira ali, ela não gosta daquele tomate que era comprado. Ah, porque eu compro tomate muito. 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 muita falhazinha, muitas coisinhas assim. Então, cara, já deixa a pessoa comprar, já dá responsabilidade. Não é uma atividade que, se ela não fizer bem feita, vai gerar um prejuízo, né? Vai gerar um prejuízo, vai gerar um atraso muito grande. Então, é legal sim a gente delegar, principalmente. Quando não confia, quando não tem essa confiança, delega atividades que não tem um nível de importância muito grande. Delega atividades que não tem problema se a pessoa fizer errado, se a pessoa não cumprir direito. E vai acompanhando, vai vendo, ó, se não fez direito, depois só corrige numa boa, faz aquele feedback que a gente já falou em, em episódios passados aí. Se a gente não falou, a gente vai reforçar também, então fica ligado. Então, um, sempre vai acompanhando, vai cuidando, vai orientando a pessoa... E daqui a pouco ela fica melhor do que tu naquela Show, tira da tua sem
0: Tem coisas que você perde o tempo fazendo... E, às vezes, tu não aguçou o teu olhar... E tem alguém no teu departamento, na tua empresa... Tem um talento que gosta de fazer isso que você tá perdendo tempo. Por exemplo, planilhas, né? Sempre tem o mais burocrático ali, né? Quem, quem gosta dessa parte de cálculo... E, ah, mas ela não faz tão bem porque nunca fez. Então, talvez seja o momento de começar a treinar essa pessoa agora, a fazer junto, a sentar do teu lado para acompanhar a planilha. E talvez daqui a pouco essa pessoa assume essa planilha e há é um tempo a mais que sobra para você, né? Então, é, a arte do delegar é um exercício. Você vai soltando, como o Guto falou, primeiro é, tarefas com um nível de importância menor. Depois vai treinando para que essas pessoas assumam também essas tarefas que, que têm uma responsabilidade maior, mas que você treinou, gerou autonomia e a pessoa tem responsabilidade para fazer, né?
1: Cara, se a gente parar para pensar, todo mundo tem exatamente o mesmo tempo. Todo mundo tem 24 horas no dia. Por que, que alguns têm mais resultado e outros não têm tanto resultado? É só questão de organizar o tempo. Não é que um tem mais tempo que o outro. Não é que um tem mais atividades que o outro. Talvez tenha. Mas no geral é falta de prioridade, falta de organizar, falta de tudo delegar, o que não, não tem uma importância muito grande se feita por ti. Se tem a possibilidade de outras pessoas fazer, delega. E cuidar muito com o que a gente fala. Cuidar muito com o que a gente fala. Se eu vivo falando, ah, porque eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, eu não consigo, eu não posso. Tu... Atualmente ela não entende o que é real e o que é fictício. Um exemplo disso. Se a gente começar a descrever uma pizza muito saborosa, aquela pizza, sabe quando tu puxa o queijo assim, o queijo vai esticando e vai caindo, e tu fechar o olho e tu começar a imaginar, tua boca vai começar a salivar, Por quê? porque o teu cérebro ele não consegue diferenciar o que é real do que é fictício, o teu cérebro ele simplesmente não consegue, então quando tu vai falando Toda hora que tu não tem tempo, que tu não consegue, que tu não pode, atualmente ela tá realmente entendendo de verdade que tu não tem tempo, que tu não consegue, que tu não pode. Mas tu parar de falar isso e começar a ter mais afirmações positivas, atualmente ela vai começar a entender. Se eu não tinha tempo, vamos falar assim, ó, cara, eu vou organizar meu tempo, eu tenho, eu acho que um dos primeiros passos para tudo é tu ter consciência. Tu ter consciência do que tu quer, ter consciência de quais são os teus problemas e colocar na minha cabeça, cara, eu tenho consciência agora, por quê? Porque eu assisti o episódio do, dos dois caras ali e eu tenho consciência de que a minha falta de tempo é só falta de planejamento. Eu tenho consciência disso agora. Se tu não tinha agora, tu não tem mais desculpa. Então eu tenho consciência de que é só falta de planejamento. Então eu vou parar, eu vou parar de falar que eu não tenho mais tempo. Eu vou começar a me planejar melhor. Eu vou começar a olhar com outro dos olhos o do que tem mais importância, o que eu realmente preciso fazer nesse dia, o que vai me gerar mais resultado, é o um 80/20. O que, que se eu dedicar 20% de esforço vai me gerar 80% de resultado. Existe essa, essa regra, né? Ela varia um pouco mas no geral é assim. 80% dos teus lucros, dos teus resultados vem de 20% dos teus clientes. 20% do teu foco. 20% do teu foco. 80% dos teus resultados vem de 20% do teu foco. E é muito doido isso. Porque se eu parar para pensar o que que eu posso fazer que vai exigir 20% do meu dia e vai me gerar 80% de resultado. Então coloca teu foco nisso, dá uma atenção um pouco maior que tu vai ter mais resultado. Tava... O
0: que o Buto falou agora vem, vem muito em contra a, a programação neurolinguística né? que é a PNL. É a programação que você faz. Então e, e, e o que a gente está falando aqui é sem pressão e sem julgamento, tá pessoal? Então é, a gente falou sobre redes sociais, né? Então, se a galera fica, né? se você fica várias horas por dia nas redes sociais e curte isso e é feliz com isso, é o teu entretenimento, tá tudo certo. Só que a gente não quer é que você chegue no final do dia e diga que não tem tempo né, para fazer alguma coisa em prol do teu desenvolvimento, em prol da tua melhoria como pessoa, como profissional, em prol da sua convivência familiar, né? Tu dizer que não tem tempo para brincar com o teu filho e tu fica 4 horas, 5, 6 horas nas redes sociais, aí convenhamos, né? Então é o que o Guto falou, tem um nível de consciência e coerência, né? É o que tu tá falando. Então, se tu quer continuar 5, 6, 10 horas por dia nas redes sociais, segue tua vida. Deus te abençoe. Mas não fala que tu não tem tempo. Então, cuidado com o que tu programa, o tu planeja. E tá tudo certo você falar isso. Porque, como o Guto falou, quando a gente não estuda gestão de tempo e produtividade, a gente fica muito barata tonta. No decorrer da vida toda, barata tonta. Perdido sem ser produtivo. Quando eu vou falar sobre é, a programação neurolinguística... Hoje, quando eu acordo de manhã eu estou escovando o dente... Eu já estou pensando comigo... Hoje você vou ser muito produtivo... Hoje vou, vou ser muito produtivo... Eu acabo de escovar o dente... Hoje eu sou foda... Hoje vai dar resultado... Hoje vai dar resultado... Então, todo dia de manhã... Tu se fico, condiciona? Eu fico muito energizado... Hoje, a medicina... A medicina está se desenvolvendo cada vez mais e a medicina psicossomática fala sobre a psicomatia ter a ver com doenças relacionadas a sentimentos e emoções. E você tem condição de condicionar os teus pensamentos, né, os teus sentimentos. Então, quando eu dou aquele tapa no peito e digo eu sou foda, eu vou ser muito produtivo. Eu estou injetando oxitocina, dopamina serotonina, adrenalina e estou ejetando hormônios muito positivos no meu sistema, no meu corpo. Então esses hormônios evitam a entrada do cortisol, que é um hormônio negativo, hormônio da depressão, hormônio do estresse, hormônio da negatividade. né? Então eu evito que esse hormônio ruim atinja o meu corpo e se prolifere no meu sistema. Por quê? Programação. De manhã eu me programo a ter um dia feliz, de manhã eu me programo, eu me condiciono a fazer com que cada pessoa que passe por mim durante o dia tenha um dia melhor, cada pessoa que passe por mim durante o dia saia de perto de mim melhor do que quando ela chegou. Por que programado? Eu não me permito compartilhar uma coisa negativa com outra pessoa no meu bom dia. Ah, tu viu aquele acidente que deu, aquela calamidade, aquele sei lá o que, não. Eu olho para a pessoa já, já acho um positivo ali. Mesmo que seja menor tem... caramba, que relógio louco, outro. Cara, que top se relógio com por onde? Aí eu já estou enaltecendo o outro. Cara, que tênis massa, cara. Pô, que... Cara, e aquela viagem que foi em final de semana. Como é que foi, cara? Então eu já busco um positivo para a pessoa que sabe. Saia daqui a pouco, de que massa, parei para conversar com o Everton, um pouco não saí bem de perto do Everton. A gente paralela aos treinamentos, a gente tem uma loja, né? Basada em Bornai, na Fortaleza. Então cansei de ouvir distribuidores, fornecedores, passar ali logo cedo na loja, dizer, cara, a gente faz questão de passar primeiro aqui. Porque vendendo ou não, a gente sai muito bem daqui, a gente sai com uma energia muito legal para enfrentar o dia, para fazer a próxima venda quando a gente passa aqui. Por quê? Não sei. Mas é uma busca que a gente tem em fazer o positivo, em buscar o positivo do outro, em gerar positividade, em gerar uma energia que cria uma hora bacana, né? Não gerar negatividade. Por quê? Programação. Isso tem que ver com o tempo também, né? Então hoje eu vou focar mais no tempo e realizar aquilo. Hoje eu vou finalizar aquilo que eu deixei de ontem para hoje. Então tem reuniões muito legais hoje, as empresas mais novas já estão fazendo... Aquela reunião rápida de 15 minutos, 15, 20 minutos, em que te condiciona o que tu fez ontem, o que de ontem tu deixou para hoje, e o que tu pretende fazer hoje e concluir, e o que tu pretende deixar engatilhado para amanhã, para te colocar dentro do momento presente, dentro do hoje, para ser produtivo hoje, e não procrastinar e deixar aquela agenda alongada, né? Ah, como tem 15 dias eu vou ver se eu faço semana que vem. Cara, se tu tem tempo hoje, vai fazendo, cara fraciona. Tem uma dica bem legal, outro também, que é do Cristian Barbosa, que é sobre coisas grandes, que envolvam muito tempo. Eu tenho aquele canto lá na minha lavação, na, no meu guarda-roupa, mas eu sei que para mim arrumar meu guarda-roupa, eu vou demorar, meu Deus, eu vou uma tarde toda uhum. para arrumar esse guarda-roupa. Vai é 3, 4 horas. Então, fraciona. Fraciona. Essa semana, eu vou arrumar meu guarda-roupa. Hoje, eu vou fazer essa porta aqui. Então, segunda fez uma porta, terça fez outra porta, quarta fez outra porta, quinta fez outra porta, sexta fez outra porta. São é cinco portas. Né? Então, o se seu guarda-roupa tem seis portas, faz uma porta no sábado. Mas foi 15, 20 minutos por dia de cada porta. Então, tu não perdeu muito o teu tempo, não perdeu quatro horas arrumando o guarda-roupa. Foi 15 minutos por dia, uma porta. E assim é naquela despensa, naquele canto, no porão.
1: A própria no... casa, né? Quando a, própria a gente é a tem casa que é... limpar a casa. Faz um utilizar. cômodo por
0: dia. Então é 15, 20 minutinhos, um cômodo por dia. Ou combina com a família. É o meu caso da Dani aqui em casa. A gente não gosta de faxinar a casa sozinho. E quando pega eu e ela, com um hiperfoco, amor, na sexta, a gente vai virar a casa do avesso. No sábado a gente vai pegar. Daí a é calçada, parede, louça e, e sala e. Pano no, no sofá e bota tudo para fora, pega sol em colchão, em e colchão e coisa nada, E foco, combina. Não precisa fazer tudo sozinho. Combina uma parceria com alguém, seja mãe, pai, irmão, esposa, marido, mas para fazer aquele maior, aquele que ia é te tomar mais tempo, né? Se tu não consegue fracionar e fazer um pouquinho todo dia, combina com alguém para dar aquela pegada com o foco.
1: Isso é legal também de combinar que tu tem responsabilidade, né? Quando tu combina com uma pessoa que tu cria um acordo, não, amanhã a gente vai fazer tal coisa. Por exemplo, para quem quer praticar esporte, para quem quer caminhar, quer correr, que é uma atividade difícil, é chata para quem não faz e quer começar a fazer. Se tu tem um parceiro que tu se comprometeu com ele de estar tá lá junto amanhã, é muito mais difícil tu furar. É muito mais difícil tu xingar e dizer assim, pô cara, eu não vou hoje porque eu tô meio sem vontade, isso e aquilo. Então tu se comprometeu com a pessoa. E quanto tu se compromete, tu tem uma probabilidade maior de cumprir. Com certeza. Então é legal isso. Pra gente repassar tudo o que foi dito hoje, um dos primeiros passos é a gente ter consciência. Consciência. Primeiro tem que ter consciência. Se tu vinha tendo essa síndrome da barata tonta, se tu vinha sempre dizendo que não tem tempo, que não tem... Não tem... Não, não consegue produzir, tá sempre atarefado e nunca cumpri nada, tenha consciência de que isso era normal, até o presente momento, tem tenha consciência de que isso é só falta de planejamento, falta de tempo, então, assume a bronca e começa a dizer não para as pessoas, começa a dizer não para aquelas atividades, vai treinando, que isso é treinável, também não é da noite para o dia, que a gente vai começar a dizer não para todo mundo e dar atenção total, né? Isso, eu acho que a gente tem que tirar também esse peso das costas e achar que tudo que a gente não tem, que a gente está aprendendo, tem que ser da noite para um o dia. Não! É uma coisa cada vez com as atividades que a gente tem que fazer no dia a dia. Sempre uma atividade por vez. Pega as principais coisas que tu tem que fazer no teu dia, resolve uma atividade por vez. Cuida muito com o que tu fala, cuida... Programação, com, né? É, claro. Com, com a tua programação, isso envolve a PNL e tudo mais e poucas atividades para gente ter aquela sensação de missão cumprida, cara. Hoje eu tinha três atividades importantes e eu consegui fazer. Por quê? Porque era só três atividades. Ah, Guto, mas tá dizendo que é para colocar poucas? Sim, coloca poucas atividades, porque daí tu vai cumprir, e tu vai ter a sensação de missão cumprida. Isso vai tirar, como é que é o nome ali, é dopamina que gera dopamina, é, quando...
0: serotonina, oxitocina isso, quando tu, quando tu cumpre uma atividade tu
1: tem isso, aquela Era muito presente. cara, oh, é isso aí cara. então tu gera essa sensação então por isso coloca poucas atividades tu vê, ah, cara, eu coloquei só três
0: atividades eu vi que sobrou muito tempo né? foi muito tranquilo, não tem mais uma e o mais legal, é que tu tá falando quando tu cria o hábito de ser um cumpridor de tarefas tarefa de quem? as suas tarefas responsabilidade. O que é autorresponsabilidade? É o dever, as obrigações, as promessas que tu tem contigo mesmo. A minha autorresponsabilidade são as promessas que eu tenho comigo mesmo. Isso é auto O Guto nem está sabendo, mas é, 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 esse, é esse prazer que proporciona. Então, pô, eu fiz só três tarefas. Cara, que dia fantástico, que dia produtivo hoje. E isso vai te viciando. A ser cumpridor de tarefas. Né? Então hoje de manhã eu tinha muita coisa para fazer, fiz tudo e sobrou uma horinha. Eu tava com muita preguiça de caminhar hoje à tarde. deu muita preguiça. E eu pensei que fosse das 4 às 4h40. Eu fizer 40 minutos de caminhada, pô, eu vou ser muito foda. Né? Eu vou ser mais foda que ontem. Pedido te feito. Mas o que o Guto falou de ter alguém para te posicionar é muito legal. Depois que eu fiz a minha cirurgia do joelho. Além de um pouquinho de dor no joelho, eu tenho preguiça de caminhar. Então eu fui com o meu filho mais novo, o Mateuzinho, de 9 anos. Filho, bora dar uma caminhada com o pai? Bora, pai. Meteu a máscara aí do Homem de Ferro ali que ele tem e fomos caminhar 40 minutinhos. Ele vai falando o tempo todo, eu vou me distraindo. 20 minutinhos, vai, 20 minutinhos, volta. 40 minutos de caminhada. Feito, né? Por quê? Porque teve alguém que gera aquela motivação, alguém que vai contigo e mais uma missão cumprida no dia. Muito prazer envolvido, né? Isso é bacana. Isso é bacana. Legal que a gente fala de prazer, é você conseguir gerar, quem não trabalha com agenda ainda, gerar o que a gente chama de agenda prazerosa. O que seria uma agenda prazerosa? Então, fazer como o Buto falou, três, quatro, cinco tarefas, né? você acha que consegue, que são muito importantes, anotar na agenda e colocar elas numa sequência de dificuldade que tem é, é, essas tarefas, numa esfera de energia no seu dia. Por exemplo, eu entendi que eu levantar e caminhar, quando eu acordo eu estou muito lento ainda, eu não tenho aquela tesão, aquela vontade de ser para caminhar, não tenho. E no final do dia... Diante de tudo que a gente fez durante o dia, no final do dia eu estou muito derrubado, eu não consigo caminhar também. Então eu fiquei muito tempo sem caminhar porque eu tinha essas desculpas. De manhã eu não tenho vontade, à noite estou muito cansado. Pronto, uhum. muito tempo sem caminhar. Então estudando isso, eu entendi que por volta de 9, 10 horas da manhã,
1: é o teu pico,
0: ou 4 horas da tarde, é o meu pico de energia. De manhã, 9 horas eu já estou ligado, já tomei café, né? já faz um tempinho que eu tomei café, comi alguma coisinha, um pedacinho de pão, um docinho, então 9 horas eu estou bem ligado. Ou almoço, meio dia, meio dia pouco, aí depois do almoço dá aquela lentidão, né? a gente fica mais devagar, mas 4 horas eu estou no pico de novo. Então ou 9 horas da manhã ou 4 horas da tarde são meus pontos de energia. E a minha esposa Dani já sabe disso. Então ela sabe que ela tem que me estimular, eu peço, né? esse estímulo, a moto não vai caminhar ou 9 horas da manhã ou 4 horas da tarde. Então eu achei o meu momento de mais energia para me realizar uma tarefa que é importante para mim. Caminhar, né? Que tem a ver com saúde, perda de peso, enfim. Então acho o seu momento mais produtivo para fazer aquela tarefa que você tem mais dificuldade. Então, ah, eu não gosto de ler, então eu preciso estudar os meus afazeres ali, a... Ah. A minha tarefa, o meu cargo, eu preciso estudar um pouco mais para ser um profissional um pouco melhor, mas não gosto de estudar. Qual é o seu momento de mais energia? É de manhã, é à noite, onde está o seu pico de energia? Use o seu momento de pico de energia para começar lendo 15, 20 minutos, meia hora. Use o seu momento de energia. E você vai fracionando, de acordo com o grau de dificuldade da tarefa, os seus picos de energia. Ah, eu odeio ir pro centro. Eu não gosto de ir pro centro por causa do trânsito. Sei lá. Qual o momento que você tá? Pô, agora eu tô forte pra caramba. Posso ir pro centro agora que eu tô tá mais mais tranquilo, né? Tô mais tranquilo. Vai esse momento. E o negócio tranquilo é legal. Tu, tu usar um pouco de inteligência também. Ah, eu não gosto de pro centro por quê? Porque tem muito movimento. Qual horário que tem menos movimento no centro? 10 horas da manhã, 3 horas, 3 da tarde. Consegue ajustar a tua agenda para ir esse horário para o centro, que tem menos movimento, se é o movimento do centro que te incomoda. Então, trabalhe com inteligência a tua agenda, né? para fazer no horário mais conveniente, mais assertivo, aquela tarefa que te incomoda. Né? Muito legal assim, por quê? Porque é o que é gestão de tempo eficiente para um... Não é necessariamente pro outro, né? Como a gente falou aqui, sobre níveis de energia. Eu e o Guto, a gente segue muito cara foda aí nas redes sociais, né? Caio Carneiro, é Joel J e Gerando Mute, um e mais uma galera massa. Então tá muito na moda hoje a galera botar o clube dos, dos cinco, né? Das 5 horas. 5 aí. É, acordar em cinco horas para ser produtivo, né? E eu consigo acordar às cinco horas? não. Eu sou mais coruja, né? Eu vou ficar estudando até 11 horas, meia-noite. Pô, 5 horas eu tô muito derrubado para acordar. Ah, Everton, então tu tá errado. Deveria acordar 5 horas. Sim, não, talvez. Como diz o Victor Damasio, não importa muito a hora que você acorda, mas o que você faz quando você está acordado, né? Então, quando você realmente foca, quando a gente fala em foco, de novo, não é para ser chato, não é para ser maçante. Mas daí fica uma hora, duas horas focado? Não, pô. Fica 15, 20 minutinhos focado ali. Mas focado. É, então, se, se os aplicativos te tiram atenção o tempo todo, deixa mais tempo durante o dia silenciado o teu celular, então. As notificações do, do computador, né? Deixa mais tempo no, é, silenciado. Então, você aprender a fazer a sua gestão, com consciência e responsabilidade. É legal que quando a
1: gente fala em, em começar a fazer o que é importante, quando a gente coloca essas atividades que são importantes ali pra gente e a gente consegue cumprir elas de preferência, já já nas primeiras horas do dia ou assim que for possível, né, não deixar acumular para fazer lá no final, para fazer meu TCC que tem ah, tem um prazo grande para entregar, tu faz nos últimos dias ali, dá uma peleia. Quando tu consegue fazer isso com antecedência, a tua cabeça fica muito mais tranquila. Quando eu chego no trabalho, eu sei que eu tenho duas tarefas tão importantes que eu não posso deixar de fazer hoje. E daí eu vou deixando, eu vou deixando. Aí eu tô fazendo uma coisa aqui e sempre me reunindo. Ah, mas eu tenho que fazer aquilo lá, eu tenho que fazer aquilo lá, tenho que fazer aquilo lá. Eu não consigo ter um foco no que eu tô fazendo aqui e eu não faço aquilo lá. Então, eu, cara, se possível, resolve aquilo que é importante para ti primeiro, faz aquela atividade, porque o teu dia ele vai ser mais leve. Como a gente falou no episódio anterior, a gente quer sim mostrar que é possível ter uma liderança, principalmente mais assertiva, mais leve, mais tranquila. E a gestão do tempo, planejamento. Ele é importante para isso. É importante hoje ter uma liderança, seja a liderança no trabalho, no ambiente corporativo mesmo, ou auto liderança. Porque o fato de eu planejar, de eu conseguir fazer o que é importante para mim, conseguir completar as atividades, conseguir dar um grau de importância para mim, isso é a minha liderança também. Pô, eu estou conseguindo me liderar, eu estou conseguindo me controlar para fazer o que realmente é importante. Porque não adianta eu cuidar só do que é importante para os outros se eu não estou fazendo aquilo que é importante para mim Primeiro Eu tenho que cuidar de mim É um pouco de egoísmo, é um pouco Só que tu precisa cuidar do que é importante para ti Sim,
0: a repetição constante do Eu não tenho tempo É uma crença limitante E quando tu começa A, a, a tu se usar como cobaia Nessa gestão consciente de tempo Acho que essa é a pegada, né, Guto Uma gestão consciente de tempo Quando tu consegue trabalhar com a agenda Por, por, por Tite, Guto postiche, Post eu não sei falar essa palavra, mas foda-se então quando tem um quadro de avisos tu consegue fazer uma gestão de tempo com consciência, e tu inicialmente se usa como cobaia, pô, que é que tá sobrando mais tempo pra mim mesmo, eu tô deixando um pouquinho as redes sociais, tô focando daí a cada uma hora, duas horas eu tiro 5, 10 minutinhos de sucesso que ainda sou viciado, então tu assume tudo isso e vai te dando resultado, aí sim tu tá pronto pra aplicar naquele colaborador e chega para que a todo momento e diz que não fez aquilo porque não tinha tempo. Então daqui a pouco tu consegue compartilhar o teu experimento, as tuas vivências, as tuas aprovações ali, o teu mecanismo de gestão de tempo com os teus colaboradores. E todo mundo passa a ter uma gestão de tempo mais produtiva e eficiente. Eu acho que aí está a sacada de novo do líder desenvolvedor, que é o que a gente busca nesse podcast. Então, conseguir compartilhar experimentos que deram certo contigo com o teu colaborador, com a tua equipe, com o teu sócio, seja lá quem for, né? Mas pra gente ter de novo uma liderança mais tranquila, não tá tudo atropelando, tudo urgente, tudo na pressão, tudo no berro, tudo atrasado, tudo pra ontem, né? Então, a gente conseguir fazer uma gestão tranquila, com mais maturidade, com mais inteligência, ter tempo para chamar a galera para conversar. Por que deu tempo? porque a gente focou no que tinha que ser feito e não tá perdendo tempo com outras coisas, né? A gente tá sendo realmente produtivo gerando resultado com consciência, né? E se
1: tu faz o que é importante, se tu preenche aquele checklist das tarefinhas que são importantes do teu dia, vai te sobrar tempo para navegar, te bobeirar, cara, vou gastar tempo aqui navegando nas redes sociais ou fazendo qualquer outra coisinha que não é tão importante. Por quê? Porque o que é importante eu já fiz então eu tenho o resto do dia inteiro, eu tenho uma tarde inteira para fazer qualquer outra coisa. Pra fazer, se tu tá no ambiente de trabalho, pra fazer as, as atividades que são importantes, é claro. Mas tu não vai ter aquela cobrança de, pô, eu não posso mexer no celular, eu não posso é, trocar uma conversa com meu colega que trabalha ali, porque eu tô cheio de coisas pra fazer. Não, cara, as coisas que são importantes eu já fiz, então agora é o, é o bônus quase, sabe? Eu já entreguei o que eu tinha pra entregar, eu já fiz o que eu tinha pra fazer, então tá tudo certo. Eu já tirei esse peso de... Ah, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer... E tua cabeça fica toda hora nisso ali e tu não faz, você vê.
0: Sim, quando a gente fala... É, hoje a gente se sente muito culpado, né? Quando fala em redes sociais, né? O Tem tempo que a gente perde com as redes sociais. Cada vez que se fala isso, a gente se sente muito culpado. Mas quando tu gerou na tua agenda um horário... para estar tá conectado nas redes sociais... Não, já estava planejado que das 10 às 11 eu ia dar uma navegada, eu ia compartilhar, eu ia ver alguma coisa nas redes sociais. Então, tu tá dentro do tempo planejado, dentro do tempo previsto, sem culpa. Ah, tá nas redes sociais, tá, tá fazendo nada aí, né? Eu disse, sim, eu me programei para das 10 às 11, todo dia, dá viajar nas redes o sociais. O seu horário de almoço,
1: né? Ah, eu tenho uma hora de almoço, eu almoço em meia hora. Cara, outra meia hora eu vou tirar pra curtir, pra navegar, pra comentar, dar uma, comentar, curtida, pra dar uma né? relaxada. É, pra compartilhar os cachorrinhos fofinhos, as coisinhas ali, tá tudo certo. Não, não tem problema tu ter esse tipo de atitude, fazer essas coisas, né? Não tem problema. Desde que seja intencional, desde que não seja aquele tipo de coisa que tu... Todo dia faz, todo dia tu perde tempo e tu acaba não cumprindo as coisas que
0: deveria ter sido feito. E fico dando
1: a desculpa para todo
0: mundo que, que não, não tem, tem tempo para fazer, principalmente coisas que vão te fazer uma pessoa melhor. Esse é um apelo, né, que a gente tem na área de desenvolvimento. Então a gente tem a obrigação sim de evoluir como pessoa. A gente fala crescer, ficar maior, evoluir, ficar melhor. E essa impressão é se ficar melhor. Mas é muito consciente que uma página por dia te faz melhor amanhã. Te, né? uma pessoa melhor. te faz uma pessoa melhor. E é legal esse negócio do fazer, né? algo a mais, um, uma pontinha a mais. Que eu estava falando disso antes de iniciar o, esse podcast, que a gente procrastinou um tempo para iniciar, para iniciar esse podcast. Porque a gente queria estar tá muito perfeitinho. A gente queria ter muitas ferramentas para fazer com mais perfeição. Mas a gente já tinha algumas ferramentas legais,
1: né? E é legal que quando a gente coloca em prática, a gente, a gente tinha um negócio na cabeça, né? A gente tinha um negócio na cabeça, ah, tem que estar tá perfeitinho. E Cara, o perfeito não existe. Feito é melhor que perfeito, é de Rocha. Feito é melhor que perfeito. E quando a gente começou a colocar em ação, a gente começou da maneira mais simples, vamos dizer, né? O é menor mais simples, cara, a gente começou. E daí no decorrer, conforme o negócio vai andando, a gente vai vendo, opa, dá para incrementar uma coisinha ali, dá pra incrementar uma coisinha ali. Se a gente, nem agora aqui, a gente mudar a iluminação, jogar lá para aquele canto, vai ficar um, uma iluminação melhor. Mas é um tipo de coisa que a gente só percebe, só tem noção depois que tá fazendo já. Ah, eu percebi que se eu colocar uma câmera naquele canto fica melhor. Se eu colocar aquela ali, vai ficar mais interessante. Então, a gente vai se adaptando. Por quê? Porque a gente começou. Porque se a gente fica sempre naquela expectativa ah, tem que estar tá tudo certinho, tem que estar tá tudo perfeito pra gente começar, é possível que nunca comece.
0: Nunca comece, tem que fazer. Vai deixando, vai e a deixar. gente sabe que é esse é o terceiro episódio, né, Godão? Terceiro. E a gente tem certeza que já tá melhor do primeiro. E, e a gente tem que fazer, a gente tem que colocar no ar porque a gente só vai melhorar principalmente se vocês, se você compartilhar, se você comentar com a gente e colocar embaixo, pô, tá massa, galera Pô, é... beleza, a humildade de vocês em dizer que não tá perfeito, né como diz o Buta, a gente, tem... a gente tá na busca da excelência a gente tá fazendo devagarzinho do jeito que dá, mas a gente tá fazendo o que a gente quer fazer com muita excelência é pra você que tá acompanhando a gente se você botar um comentário ali, botar um joinha gera muita satisfação pra mim muita satisfação, o, o... e a gente, tá... a gente é muito aberto à crítica se você colocar ali, pô, tá legal galera, mas a imagem, mais o som, mais aquela palavra, mais não sei o que, tá fora do contexto, ou dá a sua opinião pra gente que a gente vai adequar. Isso
1: até é legal, já, já aproveitando isso que tu acabou de falar e dando como dica pra galera, é, qual que é a melhor forma de tu saber o que tu tem que melhorar? É perguntando. Ah, cara, eu tô com a minha equipe aqui, eu não sei o que eu posso fazer pra ter mais resultado E daí tu fica louco ali, ó, tentando achar a solução Cara, pergunta pra galera Pede ajuda, pede conselho Que a gente tá fazendo um, quase, um, é quase um apelo Mas é, é na verdade só essa troca de experiência, né De vocês deixarem o comentário Ah, cara, tô curtindo pra caramba, tô gostando do conteúdo Ah, não tô gostando, não é importante pra mim E tá tudo certo também, cara, não tem problema Ah, não gosto da iluminação, não gosto do áudio, tal, tal, tal Não tem problema mas é legal quando a gente tem essa troca de experiência porque a gente consegue saber. Só que para a gente saber, a gente tem que pedir para vocês falar. E se vocês falam, a gente sabe. É muito legal. Então, Sim,
0: para você quiser, a gente já está batendo aqui uma hora de conteúdo. E para mim, para o Guto, é, é muito normal a gente falar sobre isso sempre. Então, existem encontros que tá o meu irmão junto com o Peterson. Né? Então, a gente coloca temas, como o Guto já falou em outros episódios. E a gente entendeu que tinha muita coisa produtiva. Por quê? Porque a gente vem estudando muita coisa com relação à performance, a performar. E quando a gente fala performance, não é um absurdo de loucura esses caras tão pirados da cabeça. É só fazer um pouquinho mais todo dia. A gente tá entrando num mundo de mediocridade. Eu já falei esse produto, né? Antigamente, na minha época, a média era 7, né? Tinha que fazer 28 pontos no decorrer do ano. 4 do sete, vinte e 28. Hoje a média do meu filho é 6, né? A média é 6. Então a, o sistema está permitindo que a gente fique cada vez mais medíocre. Daqui a pouco a média vai ser 5. Então se hoje eu ler uma página por dia, eu já saio do comum, eu já saio do normal, eu já saio da mediocridade, né? É,
1: é legal, cara. É, é legal forma de dizer, né? Mas é, é, é massa como a média hoje, ela é, é... muito fácil tu sair da média, né? E se tu ler uma página por dia, tu já tá muito acima da média, cara. Quantas pessoas hoje, se tu, se tu fizer né, um, uma busca, um, uma pesquisa, quantas pessoas leem uma página por dia?
0: São poucas. Então, se tu ler uma página por dia, tu tá muito acima da média. E é muito legal, tem estudos que dizem que se você ler é, durante três meses o mesmo assunto, principalmente a sua área, você entra no nível de expertise, você entra no nível de perito da sua área, estudar durante só três meses a sua área, né? seja gestão de tempo, seja engenharia, seja lá a atividade que você tem, seja sobre liderança, né? trabalho em equipe, então só três meses de estudo, um pouquinho todo dia, você já vai muito além, da normalidade, você entra na, no degrau de extraordinário né, quando você tá a, acima da média acima da mediocridade então é pensar nisso com carinho sem, sem extrapolar nada sem ficar louco, né, eu tenho que estudar porque os caras falaram que eu tenho que ter performance tem que ser com muita leveza, com muita tranquilidade com cada coisa do seu tempo. com muito carinho e novo planejamento, né Porra, das 9 às 9 h todo dia. Amor, família, filhos, das 9 às 9 h o pai, a mãe, mano, sei lá quem for. Das 9 às 9 h da noite, todo dia eu vou ler. 15 minutinhos só galera.
1: Ou que não seja todo dia, né? Ah, eu não gosto de ler, eu nunca li na vida. ou eu li muito raramente assim, só quando eu era obrigado. Cara, começa lendo uma vez por semana uma página por semana, se tu ler uma página por semana é muito melhor do que tu não lê nada na semana inteira você oh, começa uma vez por semana, depois quando tu se sentir confortável duas por semana e tu vai vendo daqui a pouco tu tá começando a ler, é muito natural e a gente fala de ler, mas se aplica a qualquer coisa a ler é ver vídeo, a trocar uma conversa inteligente, a diz com a galera juntar uma galera legal, um amigo teu, um parceiro que também troca é, troca o mesmo conteúdo, né? também gosta do, da mesma coisa que tu gosta sim uma ideia com sim, esse parceiro.
0: Eu vou te falar direto sobre ler, que a gente tem. É um, é um exemplo prático, vida. né? É, a gente gosta muito de ler, mas pô, vai fazer tua caminhadinha, podcast, vai fazer tal coisa, tá, tá numa atividade rotineira ali, ouvindo podcast, né, ou vendo documentário, pô, Netflix, hoje tem muito comentário sobre tudo. Ah, eu prefiro TV, a gente bate muito na tecla do leitura, porque esses caras legais que você segue hoje no Instagram, sobre qualquer atividade, esses caras têm todo esse conteúdo com base em estudos. E esses estudos geralmente vieram de leitura, vieram de livros. Porque
1: o que livro é, é legal que assim, ó, a gente compra curso, a gente vai em treinamento, seminário, tudo, mas geralmente o melhor que a pessoa tem, ela coloca no livro. Coloca. É o melhor, porque, porque o livro é quase, para muita gente, é a obra da vida, né? É uma das maiores realizações, ah, eu fiz o lançamento do meu livro. Então ele coloca, ele dedica muito tempo, muita energia. Pra quem compra o livro, hoje em dia eu digo, o livro é muito barato, pelo conhecimento que tem. Porque tu vai comprar hoje livro, aí tu encontra na média de 20 reais um livro... Não, e é mais, transformador, né? E é transformador, né? Livro, quando é muito caro assim, é 60, estourando 80 reais, os livros lançamento top, assim ó, best-seller. Mas pro cara que fez, não é uma coisa tão simples como é simples pra te comprar. O cara, às vezes, passa um ano inteiro, passa dois anos, passa quase uma, uma vida inteira estudando para chegar no momento em que tu dedica um ano inteiro pra escrever aquele livro.
0: E, e o mais legal, trazendo de novo pro lado da liderança, é que você, você consiga é, adquirir um livro legal de preferência por indicação, né, Guto? É bom, de alguém que já leu, importante. um amigo que leu e curtiu muito... E que te conhece, né? O cara te indica, o cara te conhece, sabe o perfil que tu tem. Não, esse livro lê que tu vai curtir. E tu consegui necessariamente com muito carinho transformar esse conhecimento converter esse conhecimento em ação isso eu acho que vai ser o,
1: o tema do próximo episódio né
0: converter conhecimento em ação top demais, isso aí dá pano pra mão já fica vai... pra
1: galera aí talvez ficar curiosa talvez comentar também sobre o que acha, mas converter conhecimento em ação é fundamental hoje em dia, galera acho que vamos ficando por vamos aqui vamos
0: finalizar por hoje
1: é, como ele falou sobre recomendação do livro, o livro que ele tinha me recomendado, eu demorei a ler e eu li eu percebi assim a um pouco, um, que eu não fiz isso antes. Para vocês que seguem a gente sobre liderança, o um Monge Executivo, monge Executivo, top, top, top demais. É leitura indispensável para qualquer pessoa que é líder, principalmente. E as pessoas não são líder, cara, ler também vai transformar tua vida.
0: Show. Sim. Galera, fiquem com Deus, estamos junto é, comentem, faz Deixa comentário, eu, né? o que está no teu coração e está na tua cabeça agora, comenta, porque e isso faz
1: muito bem para gente. E compartilhe com alguém que tu acredita que precisa ver esse tipo de conteúdo também. Para aquela pessoa que vive falando não tem tempo, que, que não consegue, que tá do lado da tarefada, que chega em casa sempre com a cabeça explodindo, que não consegue dar uma atenção legal para a família, compartilhe com as pessoas para ajudar. Pra mostrar que tu se importa também com ela. Nossa! para dizer assim, A cara, eu me importo contigo aqui, ó, eu acredito que vai te ajudar. Eu tirei
0: os meus segundinhos aqui em compartilhar isso contigo. Muito amor. É importante para mim, com muito amor. Então, obrigado mais uma vez, galera.
1: Até o próximo episódio. Tamo e junto. é isso aí. Um abraço. Valeu.